0: Llamas a la ciudad de Dios A celebrar el nombre del Señor
1: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia y la paz de Jesús Esté siempre con todos ustedes Al celebrar la misa en este día viernes, nos unimos a la súplica penitencial de toda la Iglesia y le pedimos perdón por nuestra condición de pecadores a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad para que puedan volver al buen camino. Danos a quienes hacemos profesión de cristianos la gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre y comprometernos con todas sus exigencias. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
2: Lectura del libro del Éxodo Moisés y Aarón realizaron grandes prodigios delante del faraón pero el Señor le había endurecido el corazón y el faraón no dejó partir de su país a los israelitas. Luego el Señor dijo a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, «Este mes será para ustedes el mes inicial, el primero de los meses del año. Digan a toda la comunidad de Israel, el 10 de este mes, consíganse cada uno un animal del ganado menor, uno para cada familia. Si la familia es demasiado reducida para consumir un animal entero, se unirá con la del vecino que viva más cerca de su casa. En la elección del animal, tengan en cuenta, además del número de comensales, lo que cada uno come habitualmente. Elijan un animal sin ningún defecto, macho y de un año. Podrá ser cordero o cabrito. Deberán guardarlo hasta el 14 de este mes y a la hora del crepúsculo lo inmolará toda la Asamblea de la Comunidad de Israel. Después tomarán un poco de su sangre y marcarán con ella los dos postes y el dintel de la puerta de las casas donde lo coman. Y esa misma noche comerán la carne asada al fuego, con panes sin levadura y verduras amargas. No la comerán cruda ni hervida, sino asada al fuego, Comerán también la cabeza, las patas y las entrañas. No dejarán nada para la mañana siguiente, y lo que sobre lo quemarán al amanecer. Deberán comerlo así, ceñidos con un cinturón, calzados con sandalias y con el bastón en la mano. Y lo comerán rápidamente. Es la Pascua del Señor. Esa noche yo pasaré por el país de Egipto para exterminar a todos sus primogénitos, tanto hombres como animales, y daré un justo escarmiento a los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre les servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Al verla, yo pasaré de largo y así ustedes se librarán del golpe del exterminador cuando yo castigue al país de Egipto. Este será para ustedes un día memorable. Y deberán solemnizarlo con una fiesta en honor del Señor. Lo celebrarán a lo largo de las generaciones como una institución perpetua. Palabra de Dios.
0: Invocaré el nombre del Señor. Invocaré el nombre del Señor
2: ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor
0: E invocaré el nombre del
2: Señor ¡Qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos! Yo, Señor, soy tu servidor, tu servidor lo mismo que mi madre, por eso rompiste mis cadenas.
0: Invocaré el nombre del Señor.
2: Te ofreceré un sacrificio de alabanza, e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo.
0: Invocaré el nombre del Señor.
1: El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Jesús atravesaba unos sembrados y era un día sábado como sus discípulos sintieron hambre, comenzaron a arrancar y a comer las espigas. Al ver esto, los fariseos le dijeron, «Mira que tus discípulos hacen lo que no está permitido en sábado». Pero él les respondió, «¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la ofrenda? que no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes. Y no han leído también en la ley que los sacerdotes en el templo violan el descanso del sábado sin incurrir en falta. Ahora bien, yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo, si hubieran comprendido lo que significa prefiero la misericordia al sacrificio, no condenarían a las inocentes, porque el Hijo del Hombre es el dueño del sábado. Palabra del Señor. Este episodio que San Mateo relata como ocurrido en un sábado eh, nos muestra cuál es la perspectiva que Jesús le quiere poner a la vida interna y a la realidad de la conversión interior de cada uno, decía la imitación de, lo, de Dios mismo para la vida cristiana, para forjar en nosotros esa semejanza plena del hombre, de la criatura con Dios. Y fíjense cómo eh, muestra... Eh, que en la, misma ley, en la misma ley del Antiguo Testamento que buscaba marcar preceptos externos, había situaciones en donde se mostraba claramente que sobre la ley estaba el legislador mismo que era Dios y que era también en algún sentido la necesidad humana. ¿Por qué, ¿Por qué la ley tan puntual en el Antiguo Testamento? Es por una cuestión pedagógica, no se podía empezar del paganismo a la misericordia, a la transformación del corazón, a la ley interna. Era necesario que hubiera un entrenamiento de la misma humanidad en la revelación. Entonces, eh, se empieza por algo eh, mínimo que es eh, los, los preceptos de la ley del Antiguo Testamento. Pero cuando Jesús llega, le da a esos preceptos, le da a esa dimensión otra perspectiva más profunda. No lo desprecia porque aquella ley era para amar a Dios pero le da ahora una forma nueva, una forma que transforma. Y la forma nueva, la forma que transforma es el mismísimo corazón, la misericordia, es decir, tener el amor en lo más profundo, que es la imitación más plena de Dios. Sabiendo que, si fuéramos a hablar en las dimensiones de la ley, eh, que él mismo es el legislador y que él está como legislador por encima de toda ley, que como legislador pone, de alguna manera, esta ley nueva, que es la asociación del corazón humano al corazón divino en el ámbito de la misericordia. Esto a veces cuesta trabajo, ¿no es cierto?, incorporarlo, entenderlo, diagramarlo en las distintas formas de espiritualidad de la Iglesia Católica. Pongo un ejemplo, y todos los que nos están siguiendo por televisión, que son la mayoría mayor de edad, se van a acordar de aquellos innumerables exámenes de conciencia que aparecían en los devocionarios eh, propios de una devoción decimonónica, en donde se decía y se minucia, minuciosamente cada, sobre cada mandamiento y sobre cada precepto hasta el acto más mínimo, como si fuera que con eso se iban tildando renglones y se cumplían con la vida cristiana. Es una mala interpretación aún en, aún en la tradición de la Iglesia eso, porque aún en la tradición de las distintas espiritualidades de la Iglesia. Porque lo que Jesús viene a proponer es una forma distinta, es la transformación del corazón. ¿Y eso qué significa? Significa una sola cosa. Cuando uno está actuando, cuando uno está viviendo, cuando uno está haciendo, preguntarse qué hubiera hecho, cómo hubiera actuado Jesús en ese momento. Y si uno de la contemplación del Evangelio tiene contacto con Jesús, no le hace falta el andar and a nivel positivistas de esos interminables, insisto, exámenes de conciencia. Una sola cosa es la vista de los mandamientos, tal vez la vista de los preceptos, y Jesús qué hubiera hecho en el lugar de cada uno, cómo actuaría Jesús en la dimensión de la, de la vida cristiana de cada una. ¿Por qué? porque el fin de la vida cristiana es una sola cosa, imitar a Cristo para llegar a la perfección en la santidad del Padre Celestial. Todos los que estamos aquí y los que siguen la misa por medio de la televisión y las redes sociales, oremos para que este sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor y Dios nuestro, Mira con bondad los dones de tu iglesia en oración y concede que al recibirlos se acreciente la unidad y la santidad de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos nuestro corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Realmente es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza aguardamos su gloriosa venida. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos cantando a una sola voz.
0: Santo, santo, santo es el Señor, la oh, santa en las alturas. <coughs> Bendito es el que viene en nombre de
1: ...para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora... ...el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo... ...te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación... los obispos auxiliares de Buenos Aires y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen la Madre de Dios, con San José, su Esposo, con los santos apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Recemos todos juntos con Jesús, con Él, le decimos todos a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, Ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Pero una palabra tuya bastará para Señor. Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre, que por la celebración frecuente de este misterio crezca en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Ayer por la tarde, haciéndose público esta mañana a las 8, hace poquitos horas, eh, el señor arzobispo de Buenos Aires y primado de la República Argentina ha designado a los vicarios que lo ayudarán en su gobierno arzobispal. Los obispos auxiliares son elegidos por el Papa y los obispos diocesanos son a, que, a los que le dan a esos obispos auxiliares los oficios para colaborar en el gobierno de las diócesis o de la arquidiócesis en este caso. De tal modo que eh, Monseñor García Cuerva designó Vicario General del Arzobispado a Monseñor Gustavo Carrara Pro Vicario General del Arzobispado, a Monseñor Joaquín Sucunza. Vicario Episcopal de la Zona Belgrano, a Monseñor Alejandro Giorgi. Vicario Episcopal de la Zona Centro, a Monseñor José María Balinia. Vicario Episcopal de la Zona Devoto, a Monseñor Enrique Guía. Y Vicario Episcopal de la Zona Flores, a Monseñor Ernesto Giovando. Así que entonces rezamos por los nuevos vicarios, que algunos tenían el mismo puesto, otros no, para que puedan entonces, en comunión con el arzobispo y por medio de la potestad vicaria, es decir, la misma potestad que el arzobispo les otorga, desempeñar y acompañar la tarea pastoral de estas zonas del arquidiócesis que está dividida en cuatro eh, y tienen cada una aproximadamente, aproximadamente 50 parroquias, puedan desarrollar entonces la tarea pastoral de la Iglesia, acompañados por los dos vicarios que los, están en la curia arquidiocesana, el vicario general y el pro-vicario general. El Señor esté con ustedes. y Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Podemos... Irnos en paz.